0: Hey, schön, dass ihr reinhört bei Super Supersozial. Wir laden ja in unserem Podcast Gäste ein, die an ganz unterschiedlichen Stellen mit Bildung und Sozialem zu tun haben. Und in der Folge, die ihr jetzt hört, spricht Isabel mit Caroline Preisler. Caroline haben wir deshalb eingeladen, weil uns interessiert, welche Erfahrungen sie gemacht hat in ihrem teilweise sehr kreativen Engagement für Demokratie und auch für den Dialog zwischen Politik und, nennen wir es mal, Politikverdrossenen. Als Autorin ist sie außerdem an Schulen unterwegs mit ihrem Buch Demokratie aushalten. Viel Spaß euch beim Zuhören! Supersozial, der Bildungs- und Sozialcast.
1: Hallo zu Supersozial, dem Bildungs- und Sozialcast. Ich bin Isabel und wir wollen mit unserem Podcast dafür sorgen, dass Themen aus der Bildungs- und Sozialarbeitspraxis die Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch verdienen. In unserer heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, Caroline Preisler aus Berlin, konnte ich gewinnen, im Podcast mitzuwirken und wir wollen heute über Demokratie sprechen und darüber, welchen Platz Demokratiebildung in Schule und auch schon Kita haben sollte. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie Carolines eigene Bildungskarriere war und was da für Schlüsse daraus zu ziehen sind für das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland. Hallo, Caroline. Hallo, Isabel. Erzähl uns doch bitte erstmal, wer du bist. Okay. Also,
2: ich bin Caroline. Ich habe keine Schul- und Kita-Karriere in der Bundesrepublik Deutschland gemacht, sondern in der ehemaligen DDR und bin danach Juristin geworden in der Bundesrepublik Deutschland, habe also studiert. Das fand ich besonders toll, weil ich das in der DDR nicht hätte machen können und bin FDP-Politikerin und Autorin und das mache ich beides ehrenamtlich. In meinem Brotjob arbeite ich als Juristin. Die
1: drei-adjektive Frage. Du hast ja schon gesagt, du bist in der damaligen DDR zur Schule gegangen. Wie war denn deine Schulzeit? Und um die zu beschreiben, möchte ich dich bitten, drei passende Adjektive zu finden und uns zu verraten, warum diese drei Adjektive genau deine Schulzeit so gut beschreiben. Drei Adjektive wären berechenbar, strukturiert und ideologisch
2: unschön. Und für die habe ich mich entschieden, weil das DDR-Bildungssystem ein anderes war. Es war also nicht föderalistisch, sondern das ganze Land hatte ein einheitliches Bildungssystem und weniger Entwicklungsmöglichkeiten für das Individuum. Es war dadurch natürlich sehr berechenbar und überschaubar und dadurch vielleicht auch einfacher für den Einzelnen, aber eben oft deutlich schwieriger für den Einzelnen. Besondere Bedürfnisse oder Entfaltungsmöglichkeiten gab es für den Einzelnen nicht. Im Gegenteil, man musste mit der Masse schwimmen, sonst hatte man keine guten Karten. Es war sehr strukturiert und wenn man die Strukturen durchschaute, dann konnte man, wenn man sich anpasste, natürlich gut durchkommen. Das haben viele auch gemacht und haben daher ihre Schulzeit sogar in guter Erinnerung. Ich persönlich fand es ideologisch sehr unschön, denn ich bin ein sehr unangepasster Mensch und war schon in meiner Kindheit und Jugend wild. Und ideologisch war ich in der DDR kritisch politisch aktiv. und das habe ich am eigenen Leib erfahren, als ich eben als 13-Jährige bereits von der Stasi überwacht wurde. Dadurch war die Schule eben auch nicht sicher, denn diese ideologische oder diese Überwachung führte eben bis in jeden Raum und Winkel eines Lebens. Und deshalb würde ich sagen, im Nachhinein hatte Schule sehr wohl auch was mit meiner Überwachung zu tun, was ich damals Gott sei Dank so nicht deutlich erlebt habe.
1: Das hört sich sehr bedrückend an, dass diese Überwachung auch schon bis zu Jugendlichen und Kindern führte in der Schule. Also ich bin in der Bundesrepublik zur Schule gegangen. Also ich kann das gar nicht nachfühlen, wie sich das angefühlt haben muss. Was hast du denn da wahrgenommen an Bedrohung oder an, an Überwachung als Jugendliche jetzt? Also dass du das jetzt als Erwachsene reflektierst, ist ja eine andere Sache. Aber was hast du denn in dieser Zeit selbst wahrgenommen, Manchmal waren es so kleine egoistische Sachen. Also ich
2: war zum Beispiel Teil eines Kinder- und Jugendensembles und sang dort, war dort Solosängerin und als dann... Das Alter kam, indem man in die FDJ eintrat, trat ich eben nicht in die FDJ ein. Und dann gab es Ansagen, dass ich zum Beispiel, wenn ich auftrete, entweder ein fdj Hemd tragen muss, einfach überziehen und mitmachen oder nicht mehr Solo auftreten darf mit meinem Ensemble. Und dann trat ich irgendwann nicht mehr mit meinem Kinder- und Jugendensemble auf. Das hat mich schon verletzt, das war das eine. Und es ist natürlich egoistisch, weil es eben darum ging, einfach etwas nicht mehr machen zu können. Aber es gab auch was anderes und das werde ich eben nicht vergessen. Und zwar war ich mit 18 Kindern in einer Schulklasse und wir haben natürlich alle Regel diskutiert und natürlich hat es Niederschlag in meiner Schulakte und in meinen Zeugnissen gefunden, dass ich also eben auch andere zu Diskussionen einlud und so weiter. Auf jeden Fall gab es einen Augenblick, da hatte Erich Honecker Wirklich auch in der, in der internationalen Presse gesagt, man muss sich aus allen Quellen und Medien informieren können, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich finde, an dem Satz ist nichts falsch, das muss man wirklich tun. Ich vertrat dann in der Schule den Standpunkt, dass das auch bedeutet, dass man als DDR-Bürger die Tagesschau sehen muss. Wir hatten eine andere Nachrichtensendung, die hieß Aktuelle Kamera und die sollten wir immer alle sehen. Aber der Konsum des Westfernsehens war verpönt. Ich war noch nicht mal zu Hause. Ich war noch nicht mal zu Hause, da war die Stasi schon bei meiner Mutter. Ich bin Kind, ich bin Kind, ich nehme am Unterricht teil, ich beteilige mich am Unterricht und, und treffe dort eine Aussage. Und mir war das dann klar. Im Laufe des Tages habe ich dann auch gedacht, geh nach Hause, sagst deiner Mutter, da kommt noch was. Die waren viel schneller als ich. Meine Mutter wusste es schon und natürlich hatten wir Ärger. Und das tut mir heute manchmal leid, weil natürlich mein Engagement immer auch Folgen für die ganze Familie hatte.
1: Das ist natürlich schon auch ein Schock gewesen, dass die schon da sind, bevor du überhaupt zu Hause bist. Das zeigt ja auch, wie perfekt so ein Überwachungssystem funktioniert, in allen Reaktionsweisen auch. Ja. Du hattest gerade in deiner Antwort noch gesagt, es war kein föderales System. Und ich habe dich so verstanden, dass das ein Hindernis war, dass Kinder und Jugendliche sich auch ihren ja, verschiedene Neigungen oder verschiedenen Interessen entfalten können. Es wird ja auch immer wieder jetzt aktuell diskutiert, immer mal wieder in der Pandemie, habe ich die Diskussion stärker empfunden, dass das föderale System, was wir haben, jetzt auf Bildung bezogen, gar nicht so unproblematisch ist, was die Vergleichbarkeit anbelangt von Abschlüssen, was Schulwechsel anbelangt, wenn es bundesländerübergreifend ist, ist denn ein föderales System besser geeignet aus deiner Sicht, Bildungskarrieren vielfältiger zu machen oder mehr Chancen zu ermöglichen? Was hat dich bewogen, gerade zu sagen, das föderale System hatte ich nicht und das hat Chancen verhindert? Ich bin der festen Überzeugung,
2: dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes Föderalismus zu einer, zu einem Grundpfeiler der Verfassung gemacht haben unseres Grundgesetzes, denn Föderalismus ist Totalitarismusschutz Und mein Beispiel zeigt das, finde ich, sehr deutlich, denn ich lebte in einem totalitären System und lebe jetzt in einer Demokratie. Und natürlich funktionierte das nur, weil schon die Kinder in den Kitas und in den Schulen indoktriniert wurden. Und wäre es ein föderales System gewesen, wären die Chancen größer gewesen, freie Kindheit zu erleben. Deshalb glaube ich ganz fest an den föderalen Staat. Aber persönlich lebe ich genau diese Verwerfung, die du gerade beschreibst, auch die es eben vielleicht auch in der, in der Pandemie gab. Denn ich bin mit meinen Kindern, mit also mit den drei jüngeren Kindern, gerade von Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin gezogen. Und wir haben also praktisch einen Schulwechsel mitten im Schuljahr gehabt. und das führte dazu, dass sie hier in die Schule gekommen sind, sehr gute Schüler mit Gymnasialen Empfehlungen und Kinder, die gerne in die Schule gegangen sind und dann sind die hier also in ein anderes Schulsystem gekommen und jetzt habe ich sehr damit zu kämpfen, dass meine Kinder sich wohlfühlen, denn sie haben sehr frustrierende Schulerlebnisse gerade. Ich muss ständig Nachhilfe organisieren, auch in den Ferien, damit sie nachholen, was ihnen fehlt. Und in anderen Bereichen sind sie gut. Auf jeden Fall ist es für sie gerade eine sehr frustrierende Erfahrung und ich will es an einem Beispiel festmachen. Ich lebte im sehr ländlich geprägten Raum, da war die zweite Fremdsprache. Zum Beispiel Russisch. Und wir sind dann hierher gekommen und unsere Schule, die für uns ordentlich zuständig ist, bietet Russisch nicht als zweite Fremdsprache an, weshalb mein Sohn anderthalb Jahre Französisch nachmachen muss. Das oh, ja. ist für ihn schwer. Ich bin begeistert, denn natürlich wird er seine Russisch-Grundkenntnisse nicht vergessen und jetzt zusätzlich dann eben eine dritte Fremdsprache lernen. Gleichwohl sehe ich die Mühen die es kostet und bin sehr froh, dass zum Beispiel die anderen Kinder jetzt Französisch von der Pike auflernen als zweite Fremdsprache. Aber da sieht man so, dass also eben auch ein Schulwechsel und Bildung oder nein, oder berufliche Veränderungen bei Eltern haben halt immer auch Auswirkungen auf die Kinder und dieser Umzug hat also damit eben auch Auswirkungen auf meine Kinder. Das zeigt so ungefähr, wo denn Föderalismus vielleicht
1: manchmal schlapp macht. Aber ich will es nicht ändern. Es gibt ja auch Bestrebungen, zum Beispiel das Zentralabitur. Meine ältere Tochter hat das jetzt gerade in Teilen äh, gemacht. Und äh, da gibt es ja schon auch äh, Bestrebungen, bestimmte Dinge anzugleichen, ohne ein föderales System aufzugeben. Das erscheint mir eigentlich ein ganz schlauer Weg zu sein, sich da besser zu verständigen, ohne das, das Grund, Grundstück ja. aufzugeben ne? und, und damit auch Probleme, die du jetzt auch beschreibst, die dir begegnet sind, auch besser in den Griff zu kriegen.
2: Zustimmung, ich, das sehe ich auch so und macht, glaube ich, vielen Eltern und Kindern zum einen das Leben leichter, aber auch gibt den Bundesländern die Möglichkeit, individuell Bildung immer noch zu denken und auch Angebote zu machen. Der beste Pädagoge, die beste Pädagogin deines Lebens.
1: Schauen wir nochmal in deine Schulzeit. Hattest du eine schlimmste Lehrerin oder einen schlimmsten Lehrer? Und auf der anderen Seite der Medaille steht ja dann auch immer, hattest du einen besten Lehrer oder eine beste Lehrerin? Und was hat die jeweils zum Schlimmsten oder Besten gemacht?
2: Okay, also ich hatte eine schlimmste Lehrerin und ich könnte mir vorstellen, dass das allen von uns so geht, aber ich hatte eine Lehrerin, die war sehr bei der Staatssicherheit und Überwachung engagiert und auch mit einem Stasi-Offizier verheiratet und ich habe deren Arbeit oder deren Engagement zum Teil am eigenen Leib erfahren und das hat mich sehr geprägt und sehr verletzt als junger Mensch. Ich habe sie nach der friedlichen Revolution wieder getroffen und sie wurde dann aufgrund dieses Engagements aus dem Schuldienst entfernt. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Sie hat darunter selbst sehr gelitten. Aber ich glaube, es war der richtige Schritt. So, aber viel besser, jetzt das über gute Lehrer und die besten Lehrer zu sprechen, ist natürlich viel schöner. Denn die gab es viel mehr. Ja, Die gab es in der DDR-Schule genauso wie in meiner Zeit danach. Und wenn ich mich entscheiden muss, dann entscheide ich mich für das Team der Universität Potsdam. Da habe ich mein erstes Studium gemacht. Ich habe Rechtswissenschaft studiert. Und das war für mich ein großartiges Bildungsgeschenk, kann man nicht anders sagen. Die waren so zugewandt und offen. Es war fast rein westdeutsches Team, was also kurz nach der Friedlichen Revolution dorthin ging, denn die Universität bediente damals die Stasi und deswegen gab es da einen Personalwechsel. Dann kam ich hin, mit lauter engagierte, junge, dynamische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die waren so toll und so zugewandt und haben mir so den, den Glauben an Wissen ist Macht zurückgegeben, dass ich eine sehr gute Universitätszeit erlebte. Als junge Mutter mit einem Kind habe ich die Universität Potsdam in bester Erinnerung und als Lehranstalt war das das Beste, was mir passieren konnte.
1: Das klingt sehr befreiend, will ich mal sagen, aus einem Schulsystem, was so politisch auch bestimmt war, dass Lehrer und Lehrerinnen, das hörte ich aus deiner Beschreibung so raus, weniger pädagogisch und mehr politisch im Sinne des Systems agiert haben, da können sich einem ja schon die Nackenhaare eigentlich aufstellen und dass du dann erlebt hast, dass es eben auch ganz anders geht und dass Wissen und Wissen erlangen und Wissenschaft frei sein kann und diskursiv sein kann. Die völlig utopische Bildungs- und frage, Wenn du jetzt Bildungs-, Gesundheits- und Sozialministerin in Personalunion wärest und du könntest in deiner Amtszeit Vier Dinge verändern, aber nur vier. Was würdest du verändern, wenn du diese drei Ministerien gestalten könntest? Das ist eine utopische Frage, aber wir dürfen ja auch träumen. Ich liebe diesen Traum, weil er ja auch
2: noch weitergeht. Also wir reden eben gerade nicht über Bund, Länder, kommunale Zuständigkeit. Wir ignorieren einfach alles. Ich bin Personalunion. Wir sind kein föderalistischer Staat. Es geht also, ich bin einmal alles. Oh, wie schön. Also, ich habe vier Vorschläge. Ich möchte gerne, dass Lehrkräfte nicht nur ihre Schulleiterstunde hätten, sondern dass es eine gewisse Stundenzahl wöchentlich gäbe, also sagen wir mal drei Wochenstunden, die sie für ihre Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern nutzen können. Es geht also nicht nur um Klassenleiterstunde oder, oder Dokumentation, sondern nein, ich möchte, dass der, dass die Lehrkraft die Möglichkeit bekommt, zu kommunizieren und nicht nur Wissen zu vermitteln. Und da hätte ich, also in meinem Traum sind es drei Stunden in der Woche, die ihm angerechnet werden auf seine Unterrichtsstunden. Das wäre Traum eins. Traum zwei, ich möchte bitte, dass Schulsozialarbeit über die Minis über mein Ministerium läuft wie die Lehrkräfte und auch genauso Eingestuft, eingruppiert und vergütet wird. Dass Schulsozialarbeit also nicht mehr limitiert wird, nicht mehr von kommunalen Kassen abhängt und nicht mehr befristet wird und so weiter und so fort. Ich will, dass Schulsozialarbeit begriffen wird als eine wichtige Beteiligung an Schule. Das ist Traum 2. Traum 3 wäre, ich möchte verpflichtende Lehrveranstaltungen zum Thema Grundgesetz und Rechtsstaat für alle an Schule Beteiligte. Pro Schuljahr. Es muss also Veranstaltungen geben, an der jede und jeder teilnehmen muss, wo gewisse demokratische Grundwerte und Informationen über den Rechtsstaat und wie er funktioniert weitergegeben wird. Und damit inkludiere ich auch Lehrkräfte und alle an Schule beteiligt. Es geht nicht nur um die Lerner. Raum 4 möchte flächendeckend Angebote für Gewaltprävention und auch wieder für Lehrkräfte ebenso für wie für Kinder. Oh, das ist schön, weil man sich was wünschen muss und nicht über Finanzierung und Zuständigkeiten reden muss. Genial, ich nehme das an.
1: Also ich finde das sehr schöne Wünsche oder Träume und ich glaube, dass manches davon vielleicht auch schon auf dem Weg ist. Ja, das ist so. Also ich, es gibt in einigen Bundesländern bereits diese Idee mit den
2: Lehrveranstaltungen zu den Grundwerten. Anwalt Jun macht da zum Beispiel mit und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Und auch das Thema Schulsozialarbeit ist in einzelnen Bundesländern schon auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob du noch mehr weißt, was zum Beispiel zu dieser Lehrkraft Kinderkommunikation
1: oder zur Gewaltprävention. Ich würde es mir wünschen. Ja, zu deinem ersten Punkt ist mir sofort eine. Sehr aktuelle Situation eingefallen. Ich kenne eine Schule, da gibt es ganz neu, neben dem klassischen Elternsprechtag, den wir so kennen, gibt es neuerdings Schülergespräche. Also das ist noch ein bisschen anders als das, den Traum, den du formuliert hast, aber geht vielleicht in die Richtung. Da hat jeder Schüler. Eine bestimmte Zeit mit seiner Klassenleitung, jeder Schüler und jede Schülerin. Und es gibt keine Vorgabe für dieses Gespräch. Also es ist kein Gespräch im Sinne einer Leistungsbetrachtung oder das, was so im klassischen Elterngespräch passiert, sondern es ist eine Zeit, die der Schüler und die Schülerin mit seiner Klassenleitung verbringt und sich unterhält. Und ich bin da an bestimmten Diskussionsprozessen beteiligt. Und da gibt es die Erfahrung, das ist sehr interessant, dass die Schüler anfangen, über zum Beispiel über Fußball zu erzählen oder über irgendetwas aus dem Musikunterricht oder von der Freundesgruppe. Und über diese zum Teil ganz banalen oder alltäglichen Dinge kommen die ins Gespräch. Und natürlich kommt irgendwann im Laufe des Gespräches auch das Thema Schule und Unterricht und das soziale Empfinden in der Klasse zur Sprache. Aber da gibt es erste sehr positive Erfahrungen. Und das ist ein Raum, der geschaffen wurde, jetzt von der einzelnen Schule natürlich. Aber das fiel mir sofort ein bei deinem ersten Traum. Das geht ja in die Richtung, dass Lehrer in eine Kommunikation kommen, die rauskommt aus diesem Machtverhältnis, was ja auch da ist und was empfunden wird und sich auf Augenhöhe als Menschen begegnen und sich eben über die Dinge austauschen können, die sie auch bewegen und nicht nur über schulisches Wissen und schulische Leistungen. Die Schule ist auf jeden Fall ein besonderer Ort und bemüht sich da
2: sehr. Ich denke dabei aber eben auch an die Lehrkräfte, die 27 Wochenstunden oder so unterrichten und die gleiche Zeit noch einmal vor- und nachbereiten und so weiter und so fort. Und die das ja auch so empfinden, dass ihnen was fehlt, dass sie also, dass sie gerne viel mehr machen würden, dass es Schüler gibt, die sie sehen, aber wo sie nicht mehr die Zeit und die Kraft haben, sich um alles zu bekümmern, weil sie ausgebrannt sind. Die würden das gerne und können es einfach nicht leisten. Die sind mit der Kraft am Ende. Und ich wünschte mir, wir würden als Gesellschaft die Lehrkräfte mehr unterstützen, denn vor allen Dingen bin ich eine Mutter, wir bemühen uns, trotzdem schicken wir jeden Tag unsere Kinder mit einem Rucksack voller Lehrstoff, aber eben auch mit einem Rucksack voller eigener Erfahrungen und vielleicht auch Misserfolge in die Schule und erwarten, die Schule wird es schon richten, aber die Schule ist einfach am Ende und ausgebrannt. Und da wünschte ich mir, wir würden das anders honorieren und das in den Sollstunden anders berücksichtigen. Aber wir wissen auch beide, wir haben Lehrkräftemangel in allen Bundesländern und es ist ganz schrecklich. Und wir, es stehen Pensionen vor der Tür, von denen wir nicht wissen, wie wir die Lehrkräfte hinterher wieder ersetzen sollen. Es ist ein ganz großes gesellschaftliches Thema.
1: Ja, natürlich. Und Lehrern, also Schule, Allgemeinschule und Kita werden ja auch immer mehr gesellschaftliche Erwartungen zugeschrieben, die das System, so wie es ist, aber gar nicht leisten kann, gar nicht erfüllen kann. Du sprachst ja auch Schulsozialarbeit an. Viele Schulen oder die meisten Schulen haben Schulsozialarbeiter. Deine Vorstellung, dass die absolut gleichwertig, wie Lehrkräfte verortet sind und bezahlt sind, ist natürlich ein wunderbarer Traum, den ich sofort unterstützen kann. Das ist in der Realität natürlich nicht so und ich sehe auch, dass Schulsozialarbeit so zaghaft eingesetzt ist, so empfinde ich das immer. Die kommen dann beispielsweise jetzt mal zwei Tage in der Woche für drei oder vier Stunden an eine Schule und haben einen Raum, wo die Schüler hinkommen können. Das reicht ja eigentlich nicht, um wirklich in einen persönlichen Kontakt zu einer Schulgemeinschaft zu kommen. Wenn ich mir eine Schule vorstelle mit tausend, sagen wir mal tausend Schülern und dann sind da zwei Schulsozialarbeiter, Schrägstrich Innen, die mit einem geringen Stundenansatz dort versuchen, irgendwie einen Fuß auf die Erde zu kriegen. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein und der Bedarf ist groß. Finde das sind ich. hochqualifizierte Leute. Ja. Also ich
2: will gar nicht, will gar nicht sagen, dass jede Schule Schulsozialarbeit, was ich für für 30 Stunden in der Woche nötig hat. Aber es ist auch bei Lehrkräften ja nicht anders. Die haben ja auch manchmal zwei, drei Schulen, an denen sie unterrichten. Gerade nehmen wir das Beispiel Religionsunterricht. Religionslehrkraft bespielt zwei, drei Schulen. Auch Schulsozialarbeit könnte zuständig für zwei, drei Schulen sein. Darum geht es mir nicht. Aber es geht mir darum, die kämpfen um ihre Befristungen jedes Mal, jedes Mal, also um ihre Verlängerung der Befristung. Die kämpfen jedes Mal um jeden Cent. Es ist so, der Bedarf ist da, wir sehen es und wir nehmen sie in Anspruch und wir erwarten, dass Schulsozialarbeiter prekäre Verhältnisse auffangen und lösen und selbst lassen wir sie in prekären Verhältnissen arbeiten und leben. Das ist
1: inakzeptabel. Ja, stimme ich dir voll zu. Das würde Schule entlasten, das würde den Schülerinnen und Schülern zugutekommen, das würde Familien helfen, wenn dieser Teil gleichberechtigt an der Schule verortet wäre. Ich glaube aber, dass das noch ein Weg ist, weil das Verhältnis von Schule und Schulsozialarbeit, wenn man ein bisschen in die... Historie guckt, nicht immer ganz unbelastet war. Da gibt es auch Vorbehalte von beiden Seiten, wer hat welche Kompetenzen und das drückt sich dann auch im Alltag natürlich aus. Da gibt es schon viele schöne Ansätze zusammenzuarbeiten, aber ich glaube, da muss auch von der Haltung zueinander her noch mehr passieren. Nicht nur das Strukturelle, da stimme ich dir völlig zu, aber auch von der Haltung, wie stehen wir zueinander und wer hat welche Aufgabe und wie bereichert die Aufgabe des einen die Erfüllung der Aufgabe des anderen, also dass das Verhältnis noch besser geklärt wird. Das ist natürlich was, was dann an der einzelnen Schule auch von den handelnden Personen gemacht wird oder gemacht werden muss. Dein dritter Traum, Grundgesetz und Rechtsstaat für alle. Du hast den Anwalt Jun angesprochen, der macht ja jetzt gerade so 15 Minuten Videos, glaube ich. Ich habe das bei ihm gelesen, dass er damit angefangen hat, das zu unterstützen. Ich will von da aus nochmal zu dem schauen, was dich antreibt. Ich habe dich kennengelernt über die sozialen Medien in der Pandemie. Du bist auf Demonstrationen gegangen, das tust du immer noch mit einem Schild, je nachdem auf welche Demonstration. Du möchtest ins Gespräch kommen, Diskursangebote machen. Du hattest in der Pandemie Informationen zu Covid-19 dabei, zu deiner eigenen Erkrankung, über die du berichtet hast, du hattest Masken und Schnelltests dabei, die du angeboten und verteilt hast. Und ich habe dich da das erste Mal wahrgenommen über die sozialen Medien und das interessierte mich. Du tust das ja immer noch, du gehst auf Reichsbürgerdemonstrationen, auf aktuelle, ich will das mal verallgemeinern, auf, auf Demonstrationen, die dich bewegen, in Sachen Demokratie unterwegs zu sein, so will ich das mal formulieren. Was treibt dich da an?
2: Also unser Grundgesetz sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das bedeutet, dass die Politik, und ich zähle mich ins Politik, ich bin Politikerin, dass die Politik dem Volk aufs Maul schauen muss, wenn es seinen Arbeitsauftrag abholen soll. Ich habe ganz viele Jahre, wenn man jetzt sogar mein frühes kindliches Engagement mit dazu zählt, seit Mitte der 80er Jahre bin ich politisch aktiv. In den Jahrzehnten, die zurückliegen, habe ich das gemacht wie alle anderen Politiker. Ich habe auf dem Markt Platz, einen Stand gemacht für meine Partei. Ich bin Mitglied der FDP und habe dort Infomaterial verteilt, Gespräche geführt und Bürgersprechstunden abgehalten in irgendwelchen schönen Räumen mit Kaffee und Tee. Und so weiter. Das führte dazu, dass ich Gespräche geführt habe mit Menschen, die mir hold waren, die vielleicht auch mal Kritik geübt haben, aber die permanent sich in meiner Blase eben auch bewegt haben. Und damit habe ich immer nur einen ganz bestimmten Ausschnitt der Gesellschaft gesehen. Und dann kam die Pandemie und hat mir gezeigt, dass wir bei allem, bei allen Sorgen, gesundheitlichen Sorgen, eben auch ein ganz großes Demokratieproblem haben, demokratische Atemnot. Denn die Parlamente wurden in die Corona-Pause geschickt. Die Parlamente, ja, die, die unsere Geschicke lenken und leiten, liegen zu Hause. Und die Exekutive hat losgemacht und so weiter und so fort. Und es gab Menschen, die Fragen hatten, die Antworten wollten, die Kritik üben wollten und manchmal sehr deutlich darüber hinaus auch unser System beseitigen wollten. Und die... Da im freien Raum herum, weil kein Politiker da war und Ansprechpartner war. Das So kann es ja nicht sein. Also es geht ja nicht, ich bin ja nicht Politikerin geworden, dass die Leute mir auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll ich bin. Sondern ich bin Politikerin geworden, um etwas Gutes zu erreichen und alles dafür zu geben, dass unsere Gesellschaft besser, besser, besser wird. Und das bedeutet auch, dass man dahin gehen muss, wo man eben nicht willkommen ist. Und deshalb... Habe ich dann angefangen, mit einfachen Ich-Botschaften Sprachanlässe zu schaffen. Ich bin also zu Versammlungen gegangen, deren Inhalt ich nicht teile. Denn gerade in der Pandemie wurde dort standrechtliche Erschießungen gefordert. Politiker sollten aufgehängt werden und so weiter und so fort. Da bin ich als Politikerin hingegangen, habe gesagt, ich höre mir gerne an, was ihr zu sagen habt. Denn es ist wichtig, was ihr sagt. Aber mit Verlaub, wir sind besser als wir stellen alle Politiker an die Wand. Hier bin ich. Sag mir, was ich tun soll. Und dann hatte ich Informationen dabei und so weiter. Und das ist ja nur ein Teilbereich unserer Gesellschaft. Also wir haben ja ganz andere demokratische Verwerfungen. Wir haben Probleme mit Antisemitismus oder es gibt Leute, die den Bundestag stürmen wollen. Wir haben Bedrohungen von, von rechts und von links. Und wir müssen auch aufhören, zum Beispiel in diesen Schemen zu denken, sondern es viel globaler begreifen. Und ich glaube, dass Politiker Gerade die, die gewählt werden wollen und müssen sich natürlich vor allem darum kümmern, dass sie gewählt werden und deshalb die ihre Klientel bedienen und das sehe ich kritisch. Ich glaube, die Politik muss für jeden da sein, auch für Leute, die sie nicht wählen und vor allem auch für die enorm größer werdende Masse der Nichtwähler, denn die haben ja einen Grund dass sie nicht wählen gehen. Und dann gehen die auf die Straße und dann rufen die und dann haben die ihre Plakate. Und dann hört ihnen einfach keiner zu. Die rufen, 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 rufen und senden, 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 senden und keiner empfängt. Und deswegen gehe ich hin und ich bin dann der Empfänger ihrer Nachrichten.
1: Ich will noch ein konkretes Beispiel bringen. Du hast in einem Zeitartikel im Mai 2021 ein Interview gegeben und hast einen Satz gesagt, zu einer Demonstration, die du besucht hast. Und der Satz, ich zitiere das jetzt, wenn sich Kritiker der corona beschränkungen mit Diktaturopfern gleichsetzen, ist das ein Schlag ins Gesicht aller, die auf Seiten der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung stehen. Jana aus Kassel fühlt sich wie Sophie Scholl, Herbert aus Düsseldorf fühlt sich wie in der DDR, dann sind Jana und Herbert schockierend ungebildete Menschen. Zitat Ende. Du sagst, ungebildete Menschen. Meine Frage wäre jetzt, müssen wir also die Menschen, die dir auf den Demonstrationen begegnen, nur in Anführungszeichen besser bilden und was genau wäre damit gemeint, müssen wir sie also besser bilden, damit wir besser vermitteln können, was Demokratie ist und wie sie gestaltbar wäre. Ist das ein Problem der Bildung dieser Menschen? Ich halte es für ein Problem
2: auch der Bildung. Wir leben in einem Land, in dem der Zugang zu Bildung immer noch darüber entscheidet, wie sich das Leben des Menschen hinterher entwickeln kann. Und auch wenn wir schon sehr gut sind, habe ich den Eindruck, dass auch Bildungskarrieren oft noch innerhalb der Familie vererbt werden. Das heißt, dass gebildete und gut situierte Eltern immer noch gebildete und gut situierte Kinder hervorbringen. Das ist ein Kreislauf und es führt dazu, dass Menschen, denen es nicht so gut geht, sich abgehängt fühlen und auch eine Wut entwickeln und dass die dann viel offener sind, zum Beispiel für radikale Gedanken oder für Verschwörungserzählungen. Deswegen glaube ich schon, dass... Faire Angebote, niedrigschwellige Angebote für Bildung und zwar für lebenslanges Lernen dazu führen, dass bestimmte Radikalisierungen und bestimmte Gewaltspiralen durchbrochen werden. Das kann nicht die Antwort auf alles sein, denn wir wissen natürlich, dass auch in den Elternhäusern zum Beispiel bestimmte Vorurteile gelebt und mitgetragen werden was zum Beispiel Geschlechtertrennung angeht oder Säkularität angeht. Und ich sehe das Problem also nicht ausschließlich beim Bildungsangebot, aber ich wünschte mir, dass wir als Gesellschaft zumindest dann diese Lücke schließen. Das heißt, ja, es gibt Elternhäuser, in dem wird ein Weltbild vermittelt, ein, ein Frauenbild vermittelt, ein Sagen wir mal, Antisemitismus oder eine Demokratieverachtung vermittelt, die ich nicht gutheiße und womöglich eben auch nicht erreichen kann. Aber wenn ich niedrigschwellig Zugang zu Bildung ermögliche, und zwar für alle und jeden, und zwar lebenslang, dann gibt es einen Bereich für den Menschen, in dem er vielleicht etwas bekommt, was er zu Hause nie gehört und nie gesehen hat. Und das möchte ich gerne als Gesellschaft.
1: Ja, ich bin nur während der Pandemie, am Anfang der Pandemie, hier in meiner Heimat auch auf solche Demonstrationen gegangen wie du und habe versucht, das Gespräch zu suchen, weil ich wissen wollte, was diese Menschen antreibt, die diese Demonstrationen mit ihren Plakaten und ihren Transparenten machen. Und ich habe in diesen Gesprächen weniger mangelnde Bildung wahrgenommen. Das waren zum Teil wirklich gebildete Leute. Und wenn wir in die großen Diskussionen blicken, dann sehen wir hochdekorierte oder ehemals hochdekorierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die irgendwann, ich will das jetzt mal sehr salopp sagen, falsch abgebogen sind. Also auch meine Gesprächserfahrung mit den Menschen, denen ich begegnet bin, war weniger eine Frage der Bildung, sondern eine Frage der der Haltung. Ich habe da sehr viel Angst immer rausgehört. Angst vor etwas Unheimlichen, was diese Menschen meinten, was in der Welt vorgeht. Ein Misstrauen in Prozesse der Politik. Also Misstrauen in die Motivation von Politikern und in die Motivation der Bundesregierung. Ich hörte ganz viel Misstrauen in das, was Medien vermitteln. Mal als Beispiel. In Bergamo hätten Schauspieler auf den Intensivstationen in den Betten gelegen. Also Dinge, wo, wo ich in meiner Vorstellung immer sehr, das sehr entrückt fand von dem, was ich in meiner Umgebung erlebte. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dort viel mehr Angst und Ohnmacht vor irgendwelchen unk unkontrollierbaren Vorgängen herrschte, die diese Menschen antrieb, auf die Straße zu gehen und dem Ausdruck zu verleihen. Und muss man diesen Menschen immer nur noch Bildung geben? Also muss ich ihnen eine Studie vorlegen oder muss ich ihnen einen Zeitungsartikel einer seriösen Zeitung? Das hat in diesen Gesprächen nicht weitergebracht. Das war meine Erfahrung. Und ich habe dann für mich so den Schluss gezogen, gezogenes, kann nicht nur Bildung sein. Wir müssen die Menschen bei ihrer Haltung erreichen, bei ihren Gefühlen und bei ihrer Einstellung erreichen. Und das führt mich dann, wenn ich ins Bildungssystem gucke, eigentlich dazu, dass ich denke, man muss mehr an die Familien als Ort der Prägung herantreten, um... Kindern und Jugendlichen eine Alternative anzubieten und auch den Eltern, also die Eltern dabei nicht zu vergessen, die Familiensysteme nicht zu vergessen, in denen ja solche Ängste oder solche Gefühle und Haltungen entstehen. Aber du hattest selber ja schon gesagt, dass du Bildung als einen Teil siehst. Wo siehst du den anderen Teil? Den anderen Teil
2: sehe ich wie du auf der Beziehungsebene. Du hast es so schön entrückt genannt und hast über Gefühle gesprochen, da beginne ich auch immer. Deswegen sind meine Botschaften auf diesen Plakaten, die ich mitführe, auch immer sehr verknappt. und Manchmal eine Provokation, denn ich möchte überhaupt erstmal ins Gespräch kommen. Und also so einen zerrissenen Gesprächsfaden überhaupt wieder knüpfen. Ganz oft sitzt das Misstrauen sehr tief. Man hat Politik und Gesellschaft als sehr kalt empfunden. Man sieht, hält sich für ungesehen. Und die Menschen sind ja aufgestanden an diesem Tag, wenn sie zu einer Demonstration gehen, haben sich darauf vorbereitet, haben eigene Plakate gemacht und haben ein Anliegen. Und sie sind der Auffassung, dass sie das Anliegen dort auf dieser Straße sagen müssen, damit sie gehört und gesehen werden. Also ist mein allererster Ansatz erstmal, dass ich sage, ich sehe dich, ich höre dich und was du denkst und was du fühlst, ist mir wichtig. Und ich merke, dass das sehr wichtig ist, denn... Und jetzt kommen wir zur Selbstkritik. Die, unsere Politik, ich als Politikerin, wir haben schreckliche Fehler gemacht, weil wir nämlich in den letzten Jahrzehnten immer gesendet, 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 gesendet haben und glaubten, dass wir einfach das beste Angebot haben für ein Problem X. Und wir haben aufgehört, aktiv zuzuhören und zu sagen, was brauchst du? Was, was wünschst du dir von mir? Was soll ich tun? Wo ist deiner Meinung nach, der größte Handlungsbedarf. Und das ist eine Respektlosigkeit von politischen Entscheidungsträgern, die tiefe Wunden geschlagen hat. Und ich würde also sagen, mein Gang zu den Versammlungen
1: ist ein Teil der Wiederherstellung unserer Beziehungsebene. Das machst du ja auch noch auf einer anderen Ebene. Du hast ein Buch geschrieben, Demokratie aushalten. Und mit diesem Buch bist du auf Lesereise gegangen. Was hast du da erlebt? Das ist ja auch ein Ort, wo du dann in Beziehung trittst mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und mich würde dann natürlich auch speziell interessieren, du bist auch in Schulen gegangen, hast mit Schülerinnen und Schülern gelesen und diskutiert. Was hast du denn da erlebt auf dieser Ebene? Ich habe sehr, sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen
2: gemacht. Und lerne also bei diesen Besuchen selber jedes Mal dazu. Denn wir müssen uns nichts vormachen. Die Schülerinnen und Schüler, die ich jetzt aufsuche, die sind genauso. Gut und engagiert, wie ich ja damals als 13-Jährige gut und engagiert war. Und deshalb haben die schon was zu sagen und haben es verdient, gehört zu werden. Deswegen gibt es manchmal tatsächlich Lesungen. Ich lese und dann diskutieren wir. Aber manchmal komme ich gar nicht dazu, zu lesen, sondern wir sind sofort in einer großen Debatte. Das hat dazu geführt, dass wir eine Internetseite eingerichtet haben, die Demokratie-aushalten.de heißt, wo wir sogar ein Planspiel eingestellt haben, was sich Lehrkräfte herunterladen können, um das, was ich in dem Buch vermittle, eben auch einfach in ihrem eigenen Unterricht zu vermitteln und einzubinden. Und wenn sie mögen, komme ich natürlich auch dann eben in ihre Schule, beziehungsweise kommen politische Stiftungen und führen dort dieses Planspiel durch. Denn wir haben schon viel über Bildung gesprochen, aber auch politische Teilhabe. Gehört zu unseren Grundprinzipien und steht jedem zu. Und also auch dem Kind in einem Klassenraum. Und wenn ich dorthin komme, dann haben die meistens natürlich keinen Bock. Lesungen werden ihnen aufgezwungen von der, von der Schule. Und dann sage ich, okay, was wollen wir machen? Und dann habe ich so acht Minuten Blöcke, die ich lese. Und meistens, meistens funktioniert es. Und zwar bei Menschen allen Alters dass sie bei dem ersten, spätestens beim zweiten Block so hippelig sind, weil sie nämlich eine eigene Meinung haben, eine eigene Anmerkung haben, dass wir spätestens dann in einer fetten Diskussion sind. Und wenn ich das bei Erwachsenen mache, die natürlich viel selbstbewusster sind, dann habe ich schon erlebt, dass manche Leute empört aufgesprungen sind und den Raum verlassen haben, dass wir heiße Diskussionen hatten. Ich bin mit dem Buch jetzt seit fast genau zwei Jahren unterwegs und wenn ich jetzt zu Lesungen komme, bei meiner letzten Lesung mussten Stühle in den bereits vollen Raum reingetragen werden, denn es ist ein Fest. Lesen, lesen lassen, debatten über die Demokratie sprechen, sicher sein, dass wirklich jede Aussage gehört wird und wertgeschätzt wird. Echt, es ist unglaublich. Ich habe es ich hab auch schon vor drei Leuten gelesen, aber seit wir. Sagen wir mal, als Gesellschaft wirklich erkennen, dass wir miteinander auskommen müssen. Mit all unseren Bedürfnissen und Begabungen kommen sehr diverse Menschen in meine Lesungen und wir
1: haben eine gute Zeit zusammen. Das sind interessante Beobachtungen. Mir fiel jetzt bei deiner Antwort eine Schule ein, die macht zum Beispiel wenn Wahlkampf ist, lädt diese Schule die Politiker ein, die aus dem Umkreis der Schule kommen und kandidieren und macht eine Podiumsdiskussion. Da kommen dann bestimmte Schulklassen, nicht alle, das passt nicht rein, aber bestimmt Kurse und Schulklassen kommen dann zu diesen Podiumsdiskussionen, können mit den Politikerinnen und Politikern, können ihre Fragen stellen, können diskutieren. Ich habe das auch in der Pandemie erlebt. Da war die Kultusministerin von die Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, an einer Schule, die Veranstaltung habe ich miterlebt, wo sie sich auch Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern einer Diskussion stellt. Ich finde solche Formate sehr spannend und erlebe dort auch spannende Diskussionen. Gleichwohl gibt es an Schule ja auch Fälle und einer ist mir da gerade sehr vor Augen, wo ein Schüler nicht nur, also in Chats, in WhatsApp-Chats, aber auch auf Zetteln und in Äußerungen im Verhalten antisemitische und rassistische und rechtsextreme Äußerungen damit aufgefallen ist. Die Schulen müssen auf sowas reagieren. Und in dem Fall hat die Schule sehr konsequent reagiert. Das ist eine Schule, die eben diese Podiumsdiskussion macht und auch noch viele andere Angebote, die sehr auch im Innenverhältnis eine sehr demokratische Atmosphäre zwischen allen an Schule Beteiligten lebt und dennoch gibt es diesen Schüler und auch andere Schüler. Was muss das Bildungssystem tun, weil diese, dieser Schüler hat trotz all der Angebote seine Haltung und hat die auch nicht verändert und das ist letzten Endes darin geendet, dass der Schüler die Schule verlassen musste und das ist auch kein Einzelfall. Was müssen wir im Bildungssystem tun, um diese Schüler und Schülerinnen nicht zu verlieren? Weil letzten Endes verlieren wir sie, wenn sie die Schule verlassen. Wo bleiben die? Was passiert mit denen? Wir verlieren die aus dem Diskurs. Was, was müssen wir tun? Ich finde
2: Angebote von Schulen, sich in einem breiten politischen Spektrum zu informieren, großartig. Es sind die idealen Orte. Schulen und Hochschulen, Universitäten sind doch der Ort zum Lernen, Ausprobieren und Wissen. Und grundsätzlich finde ich das auch nur fair, dass dort jeder Zugang zu Bildung und Wissen bekommt, auch wenn er eine sehr extreme Haltung und Position hat. Zugleich dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass auch Menschen einen Anspruch auf Schutz und Sicherheit in der Gesellschaft haben. Wenn jemand antisemitische, menschenverachtende, hassende Äußerungen tätigt und lebt, ja, zu, zu, zu seinem Wirtsinhalt macht, dann dürfen wir als Gesellschaft ihn auch aus unseren Reihen ausschließen. Ich finde nur, das sollte das letzte Mittel sein, weil wir ihm damit auch die Möglichkeit nehmen, sich zu entwickeln, besser und klüger zu werden. Aber wir können natürlich nicht dulden, dass Menschen andere zu Opfern machen. Und das deswegen, ich kenne diesen Fall eben nicht, habe ihn auch nicht zu beurteilen, kann ich dazu auch nicht viel sagen, aber es wird eine Frage der Abwägung sein und wir haben ja sehr kluge Menschen, die in den Schulen sitzen, die haben ihre Schulräte und die haben ihre Schulämter und wir haben Gute Polizei und Staatsanwaltschaften, die jederzeit Rat und Hilfestellung geben. Ich glaube, dass Schulen und Universitäten prädestiniert sind, wirklich jede politische Debatte zu führen, auszuhalten und anzubieten. Sie müssen sich in, im Rahmen des Grundgesetzes und auf dem Boden unserer Verfassung bewegen. aber wenn dann doch dort, wenn jemand aber permanent versucht, selbst dort Hass zu schüren und vielleicht sogar Schwungmasse einzusammeln, ja, um, um militanter und, und wirkvoller zu
1: werden, dann muss er gehen. Ja, das überschreitet dann natürlich eine Grenze. Ich finde das schwierig für uns als Gesellschaft, diese Grenze immer genau zu erkennen, es gibt natürlich harte Kriterien, wenn bestimmte Äußerungen fallen, die auch nachweisbar sind, dann ist das keine Frage. Ich frage mich da nur immer, wie kann man, trotzdem man diese Grenzen setzen muss, diese gerade jungen Menschen. Mir geht es dabei um die jungen Menschen, die ja noch auf dem Weg sind. Und auch wenn die schon eine Meinung haben, zu der wir eine Grenze setzen müssen, was ich richtig finde, die sind ja noch nicht fertig. Und das finde ich immer die Frage, wie kann man diese jungen Menschen dann erreichen? Und da komme ich jetzt nochmal auf das Planspiel zurück, was du mit der Lia Graal von der Universität Greifswald entworfen hast. Was habt ihr da entwickelt? Wir sind der Auffassung, dass man bestimmte
2: Kompetenzen damit erlangen kann. Mit diesem Planspiel lernt man, Demokratie auszuhalten. Man lernt festzustellen, dass also man durchaus im Besitz der einzig richtigen, perfekten Lösung sein kann, wenn man allerdings in einem Klassenverband ist und man ist der Einzige, der diese eine perfekte, funktionierende Lösung hat, dann wird er um diese Lösung leben zu können und für alle verbindlich machen zu können, andere davon überzeugen müssen. So funktioniert unser Land, so funktioniert Demokratie. Das bedeutet, dass er vielleicht im Laufe des Prozesses erkennt, dass seine einzige perfekte und wunderbare Lösung doch Schwachstellen hat, die er vielleicht aus seiner Perspektive nicht sehen konnte, weil ihm andere die aufzeigen müssen. Er wird lernen, Kompromisse einzugehen, denn vielleicht möchte ein anderer Akteur ebenfalls eine gute, perfekte, passende Lösung durchsetzen und ist dafür bereit, dann diese eines Gegenübers mitzutragen und so weiter und so fort. Es ist ja so, machen wir ein plumpes Beispiel. Wenn Bundesliga ist, dann stehen brand 80 Millionen Fußballtrainer und wissen ganz genau, wie was läuft und wer welchen Fehler wo gemacht hat. Und so ist es in unserer Demokratie ja oft auch, wir bilden uns ein, wir wissen ganz genau, was die Lösung ist. Also zum Beispiel Verbot von Schweinefleisch für alle. So was hatte ich. Ich war in einer Schule und wir haben gesagt, okay, was braucht ihr? Und es gibt so wunderbare Ideen, wenn, wenn Schüler also in diesem Planspiel sind oder in einem Planspiel sind, was sie für ein gutes Gesetz halten und was sie glauben, was also wirklich allen Mehrwert bringt. Vom Dönerspieß im Kinderzimmer zum kompletten Schweinefleischverbot. Bleiben wir bei diesem Schweinefleischverbot. Schweinefleischverbot für alle. Okay. Wie muss das Gesetz aussehen? Wer formuliert es? Was machen wir mit den Schweinen, die jetzt schon da sind? Was machen wir mit den Leuten, die trotzdem Schweinefleisch essen? Wie sieht es aus mit Eingriffen in den Betrieb der Landwirtinnen und Landwirte und so weiter? Wenn also die Person, die mit dieser These angetreten ist, es wäre für uns allen ganz großartig, ein Schweinefleischverbot für alle durchzusetzen. Wenn diese Person dann am Ende des Prozesses ist, dann hat sie ein Gesetz entworfen, wo sie was gesagt hat zu dem Konsum von Schweinefleisch, zur Schweinehaltung, zur Finanzierung des Gebots, zur Durchsetzung des, Geb des Verbots und so weiter und so fort. Und sie hat erkannt, dass in dem Raum in dem sie saß, vielleicht noch 18 weitere Meinungen und Haltungen dazu existieren. Und dass aber wenigstens, sagen wir mal, die Hälfte der im Raum Anwesenden diese Idee mittragen müssen. Und hat sich darum bemüht und darum gerungen und ist vielleicht auch Kompromisse eingegangen. Wenn wir das erkannt haben, und zwar in einem jugendlichen Alter, dann fällt es uns vielleicht eben auch später leichter, demokratische Prozesse zu verstehen. Denn ich treffe viele Menschen, die rumhacken auf sehr beliebt Merkel. Merkel ist schuld. Danke Merkel. Merkel ist schuld. Und wenig hinterfragen, was war ihre Kompetenz? Was war ihr Auftrag? Wie kommen ihre Entscheidungen zustande? Ist die Exekutive tatsächlich unabhängig von der Legislative? Und so weiter und so fort. Und dann übt man das doch am besten eben an einem Beispiel und das Planspiel mit der von der wunderbaren Lia Graal und mir ist so ein Angebot.
1: Da erleben Schülerinnen und Schüler, wenn ich das richtig verstehe, im Grunde, wie unsere Demokratie und unsere Gesellschaft funktioniert im Kleinen. Also sie können das auf ihrer Klassenebene ausprobieren habe ich das so richtig ja, verstanden? So das. Dass Das also, ist eine, eine Reduzierung auf so eine Klassenebene ist.
2: Genau, also wir, wir kennen ja schon Jugendparlamente und so weiter. Da geht es ja, ja dann meistens um wirklich akute und dringende und realistische Fälle. Bei diesem Planspiel geht es darum, dass man sich spielerisch ausprobieren kann, dass man zum Beispiel auch eben eine Gegenposition mal einnehmen soll mit den Argumenten der Gegenseite und dieser Perspektivenwechsel und auch diese Erkenntnis, dass man egal wie gut man drauf ist, allein nicht weit kommt, dass man sich bemühen muss um andere Menschen, dass deren Perspektive eben auch eine Berechtigung haben. Das ist, glaube ich, eine Aussage, darüber denken wir viel zu wenig nach. Das Grundgesetz ist nämlich eben auch Minderheitenschutz. Und es geht nicht um die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit,
1: sondern es geht auch darum, auch jede einzelne Perspektive hat ihre Berechtigung. Ja, und das ist ja etwas, wo wir wieder das Gefühl der Menschen Treffen, was du ja auch schon relativ am Anfang formuliert hast, dass sie wahrgenommen sind und dass sie gesehen werden mit ihrer Meinung, auch wenn sie die letztlich in einem Mehrheitsprinzip nicht durchsetzen können, aber dass sie eine Rolle spielt, dass sie von anderen wahrgenommen wird. Das ist auch ein Aspekt, den dieses Planspiel äh, hervorrufen kann, dass das auch das Gefühl eben trifft und die Erfahrung, wie geht es mir in solchen Prozessen, mir als Schülerin, als Schüler. Auf jeden Fall. Sie kommen ja mit
2: einer Erfahrung bereits in die Schule, dass also zum Beispiel die Politik, ja, also so unbestimmt die Politik, sie geringschätzt, weil die Schulklos am Ende sind, weil die Lehrmittel von den Eltern bezahlt werden müssen und die nicht wissen, wo das Geld herkommen soll, dass also Klassenfahrten so horrend teuer sind, dass Menschen sich ausgeschlossen fühlen und so weiter und so fort. Sie haben ja eigene Erfahrungen. Und dann kommen sie, in die Situation, mal das selbst ausstehen zu müssen. Also, wenn ich doch davon überzeugt bin, meinetwegen Schweinefleisch abschaffen zu müssen, wie finanziere ich das Keulen der ganzen Schweine, die gerade irgendwo gehalten werden. Die dürfen sie nicht mehr essen. Okay, die werden jetzt alle gekeult. Lebewesen werden abgeschafft. Was mache ich mit den Landwirten, die sich darauf spezialisiert haben? Wie sollen die ihr Einkommen erwirtschaften? Was mache ich mit den Sachen, die bereits im Verkauf sind? Was mache ich mit den Leuten, die dann trotzdem es essen wollen? Und so weiter und so fort. Wenn man das einmal gemacht hat und die verschiedenen Perspektiven eingenommen hat, dann fühlt man sich zum einen nicht mehr so als Opfer, von der Politik, man erlernt Selbstbestimmung und auch Selbstwirksamkeit, weil man nämlich auch Hand, Handwerkszeuge an die Hand bekommt, etwas, was dann, das man unbedingt erreichen will, eben auch zu erreichen, indem man sich mit anderen darüber auseinandersetzt.
1: Das bringt mich zu meiner letzten Frage, wenn wir über Bildung reden. Bildung beginnt in der Familie. Demokratie beginnt in der Familie. Das ist meine feste Überzeugung. Und sie setzt sich dann fort im Kindergarten oder in der Kita. Und das ist ja ein Prozess, der sechs Jahre schon läuft, bevor ein Kind in die Schule kommt. auch dieser vorschulische und der familiäre Bereich gehören zur Bildungsbiografie eines Kindes und auch zur Demokratiebiografie, ich will diesen Begriff jetzt mal erfinden, eines Kindes. Haben wir das gesellschaftlich genug im Blick? Was brauchen Familien? Was brauchen Eltern, um in der Familie schon die Grundlage legen zu können, Demokratie zu verstehen und auch zu gestalten? Und was können Kitas dazu
2: leisten? Zunächst brauchen Eltern selber eine gute Erfahrung mit demokratischen Prozessen. Denn wenn sie enttäuscht sind und alleine sind, dann... Kommunizieren Sie das auch. Und wenn wir uns beide an die Zeit der Pandemie erinnern, dann gibt es eigentlich kein Elternteil in ganz Europa, das dazu keine Meinung hat, ob es funktioniert hat oder nicht mit den demokratischen Prozessen. Das kommuniziert man ja zu Hause auch. Und deshalb denke ich, es ist sehr wichtig, Wertschätzung für Eltern aufzubringen und sie nicht herabzuwürdigen und zu beschimpfen dafür, dass sie zum Beispiel Kritik an demokratischen Prozessen oder an Entscheidungen der Politik üben. Wenn Eltern etwas auszusetzen haben, dann haben sie meistens eine bestimmte Erfahrung und wenn sie das kommunizieren, dann darf ich sie nicht dafür herabwürdigen. Und in der Vergangenheit hat die Politik das immer wieder gemacht und hat sie als therapierungsbedürftig, als Angstmacher als Pack oder als Querulanten und Solidaritätsverweigerer oder Zwangsneurotiker und, und super ängstlich und weiß ich was alles benannt. Aber hat dabei ausgeblendet, dass wir Eltern haben, die in Schattenfamilien ihre Elternschaft leben müssen oder dass es Eltern sind, die Existenzängste haben, weil sie zu ihrer Arbeit jetzt auf einmal eben auch Lernangebote für ihre Kinder zu Hause haben mussten in sehr beengten Verhältnissen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es beginnt damit, dass wir den Eltern wieder sagen, deine Demokratie liebt dich und braucht dich und schätzt dich. Und wenn wir auf die Kitas gucken, würde ich sagen, bevor wir dazu kommen, dass Kindertagesstätten ein wichtiger Bestandteil der Demokratieerziehung sind, und da sind wir uns beide, glaube ich, einig, müssen wir dahin kommen, dass wir Kindertagesstätten überhaupt haben, dass wir, dass wir Angebote haben, dass es also bei der Familienplanung nicht darum geht, kann ich mir überhaupt jetzt ein Kind anschaffen, denn wo geht es dann hin, wenn ich wieder zurück in den Job möchte. Und ich finde es total lustig. Es gibt ja wirklich sehr verschiedene politische Haltungen, aber ich liebe die Rechtskonservativen, die also ein Deutschsprachgebot in Kitas fordern. Und <lacht> mit Verlaub, ich hätte so gerne überhaupt erstmal mal Kitas. Und dann hätte ich gerne Wertschätzung für die Erzieher und Erzieherinnen in diesen Kindertagesstätten. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis Erzieher und Erzieherinnen die vor allem ausgelaugt sind, die gegen Burnout kämpfen in meinem Alter, ja, und noch 15 Jahre Berufstätigkeit vor sich haben, die wunderbare Ideen zu offener Arbeit und weiß ich was alles haben, einfach aber kaputt gespielt werden vom, vom System der Finanzierung. Und dann habe ich eben doch Eltern, die eben einen halben Kita-Platz bekommen. Und bitte ihr Kind um Punkt 8 hinbringen sollen, aber bitte auch um Punkt 12 abholen sollen. Aber einen Arbeitsweg von 30 Minuten haben und eine Halbzeitstelle und das eben niemals hinbekommen. Bevor wir also über Demokratieerziehung reden, reden wir darüber, was brauchen wir an flächendeckenden Kita-Angeboten. Und ich könnte jetzt ein schönes Gute-Kita-Gesetz vorschlagen oder irgendwas Illusorisches. Und ich könnte allen versprechen, Kita ist kostenfrei. Verdammte Axt. Es geht überhaupt nicht um die Kosten, wenn es nicht mal Plätze gibt.
1: Das wäre vielleicht mal ein spannendes Thema für eine weitere Podcast-Sendung, sich über die Kitas zu unterhalten. Liebe Caroline, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir haben lange gesprochen. Ich danke dir sehr für viele spannende Einblicke und Gedanken, die zum Weiterdenken und Streiten anregen und zum Aushalten anregen. Passt immer gut auf dich auf, in deinem Tun, im Alltag, auf den Versammlungen. Und ich würde mich freuen, wenn wir zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem anderen Thema uns wieder im Podcast treffen können. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, Caroline Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder und wünsche dir
2: ebenfalls alles Gute. Mach's gut.
0: Und zu guter Letzt, helft uns doch bitte, den Podcast noch erfolgreicher zu machen und unser wichtiges Thema weiter zu verbreiten. Gibt uns dazu eine positive Bewertung, am liebsten natürlich fünf Sterne auf Spotify oder der Podcast Plattform eures Vertrauens. Folgt uns auch auf Social Media, sucht Super Sozial Podcast auf Facebook oder Instagram. Wir verlinken unsere Social Media Präsenz auch nochmal in den Show Notes, also den Beschreibungstext zu dieser Folge. Wir freuen uns auch über Anregungen, Lob, Kritik, alles was ihr so zu sagen habt, unter unseren Social-Media-Kanälen oder per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist supersozial.podcast at gmail.com Auch die verlinken wir in den Shownotes. Und zu guter Letzt möchte ich noch mal dem ganzen Team danken, was im Moment noch ehrenamtlich diese Folge zusammenstellt, hostet, organisiert, schneidet, die ganze Social-Media-Arbeit macht und so weiter. Und ich freue mich, weiter von euch zu hören. Tschüss, eure Anne.